0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这一期节目我们会继续欣赏十九世纪小说《儿女英雄传》。上次已经说过，这部小说在现代人看起来，很多地方都显得很沉浮。比方说，考上科举考试就被写成是人生最重要的事。虽然如此，这个作品还是有很多特别有趣的地方，例如“侠女”或者“女侠”这个概念。《儿女英雄传》写了一个叫做十三妹的侠女。我们现代的武侠小说里面，侠女可多的是，但是在历史上并没有留下什么侠女的记载。那么古典文学里面呢，有侠女的踪影吗？十三妹她是不是古典文学里出现的第一位侠女呢？其实当然不是。比方说了， 2 0 1 4年上映的电影《刺客聂隐娘》。是侯孝贤导演啊、呃、的作品，有很高的话题性，艺术成就也非常突出。而我们都知道，这部电影背后有一篇唐代的传奇，就叫做《聂隐娘》。确实，唐传奇里面出现了好几个可以说是侠女的女性，除了聂隐娘之外，或许你还听过红线女吧。到了宋朝，乃至于元明时期的笔记小说里，也有一些侠女。而且到了后来，武功高强已经不是侠的必要条件，所以我们现在才会说“哦，谁谁谁有侠气”什么的，那都指的是某种人格精神、道德特质，而不是指武艺。所以在晚明时期的作品里，就有不少女性人物，虽然。并不在江湖上行侠仗义，但是因为具有特殊的写性、义气，也可以被称作侠女。比方说了，可能你还记得我们说的呃，这个杜十娘怒沉百宝箱这篇小说吧？如果说主人公杜十娘具有侠气，你是不是也会点头同意呢？甚至在一些才子佳人小说里面，也会出现有才气又有谋略的女主角，她们也可以说是在人格或者是气质意义下的侠女。然而，如果要说行走江湖、刀头舔血、路见不平拔刀相助这种意义下的侠女，那么十三妹可真是大家的祖奶奶了。今天的节目里，我们就会听到他正式出场。请留意，十三妹出场的场景并不是什么名山大川，并不是华山之巅、美水之边之类的，而是一个最最普通的小城里的最最市井的客店。这里走动的人们都是一些最最平凡的俗人。那么，要如何在这样的风尘之地？把一个侠女写得出色呢，我们就来听听看吧，《儿女英雄传》第四回：伤天害理欲泄鸡毛，末路穷途幸逢侠女。下集。闲话休题，却说安公子经了这一番的骚扰，又是着急，又是生气，又是害臊，又是伤心。只有盼望两个罗夫早些找了楚医官来，自己好有个依靠，有个商量。正在盼望，只听得外面嗒嗒嗒嗒的一阵牲口蹄响，心里说是：“啊，好了，罗夫回来了。”嗯，他可也没算计算计，此地到二十八棵红柳树有多远？一去一回得走多大功夫？罗夫究竟是步行去的，骑了牲口去的，一概没管。只听得个牲口蹄儿响，便算定是罗夫回来了。忙忙的出了房门，站在台阶底下等着。只听得那牲口蹄儿的声儿越走越近，一直的骑进穿堂门来。看了看，才知不是罗夫。只见一个人。骑着匹乌云盖雪的小黑驴走到当院里，把车手一拢，那牲口站住，他就气蹬离安下来。这一下牲口正是正西面东，恰恰的和安公子打了一个照面。公子重新留神一看，啊，原来是一个绝色的青年女子。只见他生的两条春山含翠的柳叶眉，一双秋水无尘的杏子眼，鼻如悬胆，唇似丹珠，连脸生坡，桃腮带叶。耳边香带着两个映红坠子，越显得红白分明。正是不笑不说话，一笑两酒窝。说什么？出水落神，还一座散花天女。只是他那艳如桃李之中，却又凛如霜雪。对了官，官儿好一似照着了那秦宫宝镜一般，晃得人胆气生寒，眼光不定。公子连忙退了两步，扭转身子要进房去，不觉得又回头一看。见他头上罩着一幅圆青皱纱包头，两个角儿搭在耳边，一直的盖在脑后燕尾上；身穿一件搭脚面长的佛青粗布衫儿，一封书的袖不卷，盖着两只手；脚下穿一双二蓝尖头碎绣花的弓鞋，那大小只好二寸有零，不及三寸。公子心里想到：“我从来怕见生眼的妇女，一见就不觉得脸红。但是亲友本家家里，我也见过许多的少年闺秀，从不曾见这等一个天然相貌。作怪的是，他怎么这样一副姿容，弄成这般一个打扮，不尴不尬，是个什么缘故呢？”一面想着，就转身上了台阶进了屋子，放下那半截蓝布帘来，扒着帘缝往外又看。只见那女子下了帘把扯手搭在安子的判官头上，把手里的鞭子往安桥洞里一插。这个当儿，那跑堂的从外头跑进来，就往西配房进南头，正对着自己住的这间房里让。又听跑堂的接了牲口。随即问了一声说：“哎，这牲口拉到槽上位上吧？”那女子说：“不用，你就给我拴在这窗杆底下。”那跑堂的拴好了牲口，回身也一般的拿了莲水、茶壶、香火来，放在桌上。那女子说：“把茶留下，别的一概不用。要饭要水，听我的信。”我还等一个人，我不叫你，你不必来。那跑堂的听一句应一句的，回身向外边去了。跑堂的走后，那女子进房去，先将门上的布帘儿高高的吊起来，然后把那张柳木圈椅挪到当门，就在椅儿上坐定。她也不查不烟，一言不发。呆呆的指向对面安公子这间客房瞅着，安公子在帘缝边被他看不过，自己倒躲开，在那巴掌大的地下来回的走，走了一会儿，又到帘儿边望望，只见那女子还在那里目不转睛的向这边呆望，一连偷瞧了几次，都是如此。安公子当下便有些狐疑起来，心里。颠坠道：“这女子好生作怪，独自一人，没个男伴，没些行李，进了店又不是打尖，又不是投宿，呆呆的单向了我这间屋子望着，是何缘故？”想了半日，忽然想起说：“啊、是了，这一定就是我妈妈爹说的那个给强盗做眼线、看道路的什么婊子吧？他倘然……”要到我这屋里看起道来，那可怎么好呢？想到这里，心里就像小鹿儿一般突突的乱跳。又想了想，说：“我、啊、等我把这门关上，难道他还叫开门进来不成？”说着，咔嗒的一声，把那扇单扇门关上。谁知那门的插棍掉了，门又走扇。才关好了，滋溜溜又开了。再去关时，从帘缝里见那女子对着这边不住的冷笑。公子说：“不好，他准是笑我呢。不要理他。只是这门关不住，如何是好啊？”左思右想，一眼看见那穿堂门的里边东首靠南墙。放着碾粮食一个大石头六轴，心里说：“啊，把这东西弄进来，顶住正门就牢靠了。万一楚衣官今日不来，连夜间都可以放心。”一面想，一面要叫跑堂的，无奈自己说话向来是低声静气、慢条斯理的惯了，从不会直着脖子喊人。这里叫他，外边断听不见。围了半晌，男仗着胆子，低了头，掀开帘子，走到院子当中，对着穿堂门往外找那跑堂的。可巧见他叼着一根小烟袋儿，交叉着手，靠着窗台儿在那儿歇腿儿呢。公子见了，闹了个点手换罗成，朝他。点了一点手儿，那跑堂的瞧见，连忙的把烟袋杆往巴掌上一拍，磕去烟火，把烟袋掖在油群里，走来问公子道：“要开壶啊，您老？”公子说：“不是，我要另烦你一件事。”跑堂的陪笑说道。这是哪儿的话？怎么烦起来了？伺候你老，您老吩咐呗。公子才要开口，未曾说话，脸又红了。跑堂的见这个样子，说：“您老不用说了，我明白了。想来是刚才串店的这几个姑娘不入你老的眼啊，要外叫两个。”你老要有熟人，只管说，别管是谁，咱们都弯转的来。你老要没熟人，我数你老听啊。咱们这儿头把交椅数东关里住的晚香玉，那是个尖儿啊。要讲唱的好，叫小良人你老白听听那个嗓子啊，真是掉在地下摔三节啊。还有个。齐下金，北京城里下来的，开过大眼，讲桌面上那得让他来，还有个烟袋哥儿的，还是个瘸呢。你老说叫哪一个吧？一套话，公子一字儿也不懂，听去大约不是什么正经话，边修的他要不得的，连忙皱着眉，垂着头。摇着手说道：“你你这话都不在清洁上。”跑堂的道：“哦，我猜的不是那么着，你老说呗。”公子这才斯斯文文的指着墙根底下那个石头六轴说道：“我烦你把这件东西给我拿到屋里去。”那跑堂的听了一怔，把脑袋一歪，说道：“哦，哦我的太爷，你老这可是搅我嘞！跑堂的是说是琴行，讲的是提茶壶、端油盘、抹桌子、搬板凳，人家掌柜的土木相连的东西，我可不敢动。”再说那东西少也有三百来斤，地下还埋着半截子，我就这么轻轻快快的给你老拿到那屋里去嘛。我要拿到弄那,那个，我也端头和石头烤五举去了，我还在这儿跑堂儿吗？你老你这是怎么说呢？正说话间，只见那女子叫了声：“店里的。”拿开水来。那跑堂的答应了一声，学生就往外取壶去了。八个公子就同泥塑一般塑在那里，只等他从屋里兑了开水出来，公子又叫他说：“你别走，我同你商量。”那跑堂的说：“我又是什么？”公子道：“你们店里不是？”都有打更的更夫嘛，烦你叫他们给我拿进来，我给他几个酒钱。那跑堂的听见钱了，提着壶站住，说道：“啊，倒不在钱不钱呢，你老瞧，那家伙真有三百斤开外，怕未必弄得行啊。这么着呗，您老破多少钱呗？”公子说：“要几百，就给他几百。”跑堂的摇头说：“几百不行，那得月干楚。”说着，又伸了两个指头。这句话，公子可断断不得明白了。不但公子不得明白，就是听书的也未必得明白，连我说书的也不得明白。说书的当日听人演说《儿女英雄传》这桩故事的时候，就考察过扬子方言那部书，那部书啊，竟没有在这句方言。后来遇见一位市井通品，向他请教，他才注述出来。倒是“月之为言二也”，以“月”字中藏着二字也“二”字眼。之为言，谦；谦之为之，调也。干者，谦之替于也；调者，谦之通称也。楚之为言者，直也；直前也，即古之所谓欲前也。以欲前，欲至前，一而二，二而一者也。合而言之，月干处者，两调前言。不仅为是，如流干楚，玉干楚啊，自一二一至九十，皆有之。自从听了这番妙解，说书的才得明白。如今公猪同号，闲言少叙。那安公子问了半天。跑堂的才说明是要两吊钱。公子说：“就是两吊，你叫他们快给我拿进来吧。”跑堂的搁下壶，叫了两个跟夫来。那两跟夫，一个生的顶高细长，叫做山狗尖子张三；一个生的壮大黑粗，叫做鸭油墩子李四。跑堂的告诉他二人说：“来啊，把这家伙给这位客人挪进屋里去。”又巧说道：“喂，有四百钱的酒钱呐、啊。”这李四啊，本是个浑虫，听了这话，先走到石头边说：“这得先问他们？上去向那石头楞子上蹬的就是一脚。那石头风丝儿也没动，李四哎呦了一声，先把腿蹲了。张三说：“你搁着呗，那非离了拿镢头把根子搜出来行的吗？”说着便去取镢头。李四说：“喂，你把咱们的绳杠也带来，这得两人抬呀、啊。”少时。绳杠镢头来了，这一阵嚷嚷，院子里住店的串店的已经围了一大圈子人了。安公子在一旁看着那两个更夫脱衣裳挽辫子摩拳擦掌的，才要下镢头，只见对门的那个女子抬身迈步，款款的走到跟前，问着两个更夫说。你们这是做什么呀？跑堂的接口说道：“哎，这位客人要使唤这块石头，给他弄进去。你老躲远着瞧，小心碰着。”那女子又说道：“弄这块石头，何至于闹得这等马仰人翻的呀？”张三手里拿着镢头看了一眼，接口说。怎么怎么马仰人翻呢？瞧这家伙，不这么弄，问得动他吗？打量玩呢。那女子走到跟前，把那块石头端详了端详，见有二尺多高，近圆也不过一尺来往，约莫也有个二百四五十斤重，原是一个碾粮食的六轴，上面。靠边，却有个凿通了的官眼儿，像是为拴拴牲口，再不插根杆儿晾,晾了衣裳用的。他端详了一番，便向两个跟夫说道：“你们两个闪开！”李四说：“呃，闪开怎么着？让您老先坐下歇歇。”那女子更不答言。他。先挽了挽袖子，把那佛青粗布衫子的襟子往一旁一免，两只小卷往两下里一分，拿着装，挺着腰板身北面南，用两只手靠定了那石头，只一撼，又往前推了一推，往后拢了一拢，只见那石头脚跟上周围的腿。儿。就拱起来了，重新转过身子去，身西面东，又一喊，就事儿用右手轻轻的一撂，把那块石头就撂倒了。看得众人齐打哈儿的喝彩，旧中也有“嚯”的一声的，也有“切”的一声的。都悄悄的说道：“这才是劲儿头呢！”当下把个张三李四吓得目瞪口呆，不由得叫了一声：“我的佛爷桌子！”他才觉得他方才那阵讨人嫌闹得不够味儿。那跑堂的一旁看了，也吓得舌头伸了出来，半日收不回去。独有安公子。看着，心里反倒加上一层为难了。什么缘故呢？他心里的意思，本是怕那女子进这屋里来，才要关门；怕门关不牢，才要用石头顶。岂知搬这块石头，倒把他招了来了。这个当儿，要说我不用这块石头了，断无此理；若说不用你给我搬，大约更不能行，况且这等一块大石头，两个笨汉上前弄他不转，他轻轻松松的就把他拨弄躺下了。这个人的本领也就可想而知。这不是我自己引水入墙，开门一道吗？只记得他悔言中烧，说不出口，在满院子里干转。这且不言，且说那女子把那石头撂倒在平地上，用右手推着一转，找着那个官眼儿，伸进两个指头去勾住了，往上只一悠，就把那二百多斤的石头六轴单撒手而提了起来，向着张三李四说道：“你们两个。”也别闲着，把这石头上的土给我拂落净了。两个人屁滚尿流，答应了一声，连忙用手拂落了一阵，说：“得了。”那女子才回过头来，满面寒春的向安公子道：“尊客，这石头放在哪里？”那安公子羞的。面红过耳，眼观鼻，鼻观心的，答应了一声，说：“有劳，就放在屋里吧。”那女子听了，便一手提着石头，款动一双小脚上了台阶那只手撩起了布帘，跨进门去，轻轻的把那块石头放在。屋里南墙根底下，回转头来，气不喘，面不红，心不跳。众人伸头探脑的向屋里看了，无不诧异。不言看热闹的这些人三三两两，你一言我一语的猜疑讲究。却说安公子见那女子进了屋子，便走向前去，把那门上的布帘挂起。自己倒闪在一旁，想着好让他出来。谁想那女子放下石头，把手上身上的土拍了拍，抖了抖，一回身就在烤桌的那张椅子上坐下了。安公子一见，心里说：“这可怎么好？怕他进来，他进来了；盼他出来。”他索性坐下了，心里正在为难，只听得那女子反客为主，让着说道：“尊客，请屋里坐。”这公子玉带不进去，行李银的都在屋里，实在不放心。玉带进去，和他说些什么，又怎生的打发他出去？额言了半晌，忽然灵机一动，心中悟将过来。啊，这是我粗心大意。我若不进去，他怎得出来？我如今进去，只要如此如此，甚般甚般，他难道还有什么不走的道理不成？这正是“野之兰会非繁草”。怎奈当门爱找人，要知安公子怎生开翻那女子，那去找楚衣官的两个罗夫回来，到底怎生夺转安公子？那安公子信也不信，从也不从，都在下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。您发现了吗？这一回书的叙述方法真的已经很接近现代的武侠小说了呢。现在我要学一学古代的说书人，跟大家说：欲知后事如何，请听下回分解了。欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。